0: Niech to
1: Cześć bardzo gorąco i serdecznie. To jest teoria haosu, jak co piątek po północy. Dzisiaj mamy 26 października, właściwie 27, i mamy ciekawy bardzo temat, bo zbliżają się czasy ostateczne, tak. Tak można powiedzieć, rok 2012. Ale dzisiaj nie będzie tak naprawdę o roku 2012 w takim rozumieniu potocznym tak jak mieliśmy taki film ale będzie o ogólnie o tym całym katastrofizmie i co z tego wszystkiego wynika z z tych wszystkich wariastw Teoria chaosu to jest oczywiście audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych nadawana w Radiu na Fali i Radiu Paranormalium a także w jakichś różnych innych radiach o których nie wiem, ale proszę dajcie znać, jeżeli też emitujecie z miło chęcią, zareklamuję was zanim przejdę do tematu kilka takich ogłoszeń miałbym tutaj dla was dla słuchaczy pierwsza jest taka, że planuję, tak można powiedzieć, jako pierwsi się dowiadujecie zrobić profesjonalny podcast wcześniej kiedyś w 2010 roku zaczynałem od podcastów. Lepsze, gorsze one były, ale nie były o to, co bym chciał, aby było w tematach właśnie spisków i rzeczy niewyjaśnionych. Szczególnie właśnie w takich dwóch tematach, czyli UFO i Free Energy, czyli wolna energia. UFO, czyli NOL, niezidentyfikowane obiekty latające także też pokrewne tematy mniej już jakieś takie bardziej mniej mocne, czyli jakiś tam rząd światowy, jakieś, jakieś różne tam spiski inne jakieś niewyjaśnione rzeczy jak na przykład Trójkąt Bermudzki itd, itd. natomiast te, te dwie rzeczy są najistotniejsze i chciałbym taki podcast zrobić naprawdę na poziomie profesjonalnym ale potrzebowałbym waszej pomocy do tego będzie wszystko podane na stronie. W tej chwili tylko tak. A właściwie, jeżeli tego słuchacie jako podcastu, później to już prawdopodobnie jest. Na stronie Polak potrafi. Będą informacje, na pewno znajdziecie na stronie Polak potrafi to, bo to będzie jedyny taki projekt. Wszystkie inne są dosyć przyziemne, ten jest naprawdę będzie kosmiczny. I generalnie rozrywkowy, można by powiedzieć. Jak pamiętacie audycje Sensacje XX wieku w Radiu Z no właśnie chciałbym, żeby te audycje miały taki poziom. Nie obiecuję, takiego poziomu oczywiście nie obiecuję, bo ani ja nie jestem włoszańskim, ani nie będzie takiego na pewno budżetu aby zrealizować to w tak profesjonalny sposób, wynająć profesjonalnych aktorów, aczkolwiek będą też aktorzy będzie to naprawdę można by powiedzieć na takim rynku podcastów, myślę, że będzie to jakaś taka dosyć dobra produkcja, oby, oby tak było i chciałbym, żeby na gwiazdkę udało się to wyprodukować także śledźcie z strony Polak Potrafi polakpotrafi.pl a także stronę Toria i tam będą wszystkie informacje, co dalej właśnie, w jakim temacie no Zdradzamy wam już od razu, że tematem będzie oczywiście UFO czyli niezindekwane obiekty latające będzie wiele różnych odcinków które będą dosyć ciekawie przygotowane a teraz jeszcze z takich ciekawostek mam informację o Fukushimie że ryby nadal są skażone i ogólnie owoce morza w tamtym miejscu są niestety skażone i lepiej lepiej ich nie jeść, przynajmniej ja bym nie jadł ze względu na to, że to jest chyba najniebezpieczniejsza droga dotarcia dla człowieka zatrucia człowieka, czyli spożycia, prawda, zatrutej promieniotwórczej substancji, która jest gdzieś tam powiedzmy w rybie. Bo co innego, jeżeli ta promieniotwórczość gdzieś skądś do nas dociera, ale jak dociera od naszego ciała, od wewnątrz, no jest to bardzo wtedy niebezpieczne. To taka pierwsza rzecz. Kolejna, może przeczytam, przeczytam wam taką ciekawostkę. O właśnie roku 2012, a właściwie o roku 2012, a także Słońcu, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Tutaj trzymam w ręku czasopismo i cytuję z tego czasopisma. Astronomia, będzie się działo. Rozpoczęty 8 stycznia 2008 roku, 24 cykl aktywności słonecznej zbliża się już do maksimum. Nasza gwiazda staje się więc coraz aktywniejsza. Na jej powierzchni obserwujemy liczne plamy. Często pojawiają się rozbłyski i koronalne wyrzuty masy. Ten widoczny na zdjęciu nastąpił 27 września. Właśnie widzę, ładne zdjęcie, kolorowe, potężny wybuch. To oczywiście mój komentarz. Gdy taka erupcja jest skierowana w stronę Ziemi, na szczęście nie była, Yy, wyrzucane w jej trakcie miliardy ton zjonizowanego gazu poruszające się z prędkością milionów kilometrów na godzinę powyżej z tysiąca kilometrów na sekundę docierają do naszej planety w czasie od jednej do trzech duch wywołują zwykle zaburzenia pola magnetycznego Ziemi, zwane łożami geomagnetycznymi oraz silniejsze niż zwykle widoczne z dużych obszarów globu wzorze polarnym. Nieco silniejsze wrzuty mogą jednak doprowadzić do zakłóceń w sieciach przesyłowych, gdyż ich długie przewodzące prąd elementy są wrażliwe na szybkie zmiany otaczającego je pola magnetycznego maksimum aktywności Słońca spodziewamy się na przełomie stycznia i lutego 2013 roku jest to artykuł artykuł pani Weroniki Śliwy astronom znany astronom a czasopismo to jest nic innego jak świat nauki scientific american polska edycja chyba najbardziej naukowe czasopismo, które można polsko, w, pol, w języku polskim otrzymać, popularno- naukowe, można tak powiedzieć, najbardziej takie mainstreamowe naukowe, o tak bym to określa. I, I takie rzeczy, czyli przełom stycznia i lutego 2013 roku będzie y, szczyt aktywności słonecznej. Czyli nie 2012 jednak, tylko chwilkę później. Dobrze, to y, proszę, możecie dzwonić radionafali.com i y, telefon y, 22 318 82 26 wewnętrz 321 i możemy właśnie porozmawiać w temacie roku 2012 i tym wszystkim, co się wiąże. Dzisiaj jest taka wprowadzająca audycja do tego tematu, natomiast cały listopad, niemalże cały listopad, to będą audycje poświęcone bardziej szczegółowo konkretnym właśnie zagadnieniom z tego roku, dotyczące roku 2012, a właściwie dotyczące Słońca, powiązań Ziemi ze Słońcem, Majach bo prawdopodobnie mieli wiedzę na no, nie, nieproporcjonalnie dużą wiedzę w stosunku do ich możliwości technologicznych. To było zaskakujące, ale o tym sobie jeszcze dzisiaj nawet w, podstawowych, w podstawowym zakresie powiemy. A w tej chwili chciałbym y, puścić utwór, y, w który tak wprowadzi was w ten temat, w który jest Dijeridu, instrument, który właśnie się kojarzy z... falą, z tym, że wszystko się po prostu zmienia, z takim dźwiękiem Ostatnio oglądałem taki film Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Nowa wersja z Keanu Reevesem. Nie był to zbyt dobry film, natomiast parę ciekawych elementów miał. I właśnie ta cała fala, która miała zmienić Ziemię, ze względu na to, że ludzie się z nią źle opiekowali, czy stanowili zagrożenie dla niej, kosmici właśnie oczyszczali z ludzi i ogólnie z wszystkich jakichś takich nieczystości według kosmitów i tak mi się kojarzy właśnie z takim GG Ridu który całą właśnie Ziemię ten dźwięk po prostu oczyszcza tylko w sposób zupełnie inny nie tak jak w tym filmie science fiction że fizycznie eliminując coś ale zmieniając świadomość ludzi to myślę, że chyba jest największą istotą ale może nie będę zdradzał tego co dzisiaj będzie w audycji także posłuchajcie tego utworu i za 5 minut wracamy
0: Już dwunasta na zegarze. Przybądź duchu na wezwanie. Ukaż mi się w pełnej krasie. Niechaj tak się stanie zasie. Nie chcę przyjść. Nie będzie ducha. Teoria chaosu słucha. Teoria
2: chaosu. Piątek, godzina dwunasta. Radio na fali. Zero ściemy.
1: Tak, jesteśmy z powrotem. A to jest audycja Teoria Chaosu. Temat 2012 rok. Mity i fakty. Także właśnie od strony nauki. Czy. No dobrze, zaraz wracamy tutaj do tematu. Mamy pierwszy telefon. Także odbieram. Jest z nami Antyszved. Witaj, Szwedzie. Halo, halo. Bardzo dziwnie nic nie słyszę, niestety. Hmm. No nic, dobra, to może później. Yy, ale dzwoni też stały słuchacz, także odbiorę
2: stałego słuchacza. Witaj stały słuchaczu. Halo, dzień dobry. O, ciebie słychać idealnie. Już wyciszę, wyciszę radyko Tak, poprosimy. Już, momenci. Halo, czy do mnie mi słychać? Bardzo dobrze. Chciałem teraz, Pan mówił o Wołoszańskim, a ma nowy program Tajemnice Trzeciej Rzeszy. O! Już wyemitowano odcinka, a Ale w 12. telewizji
1: czy w radiu? W telewizji. A to telewizja, to inna
2: liga. Jest nowy program Wołoszańskiego na. podłączać kanał? Y- może nie, niekoniecznie,
1: bo to zupełnie inny temat. A...
2: To jedna rzecz. jest, jest no, UFO, taki super program, no, nowy jest na. Pierwszy odcinek, taki, taka ciekawostka. Na Dzią Grafiku, w środę o 22.00, było te, temat pierwszego odcinka: e, rozwój. No to nic ciekawego nie będzie. Na końcu, ostatnie 5 minut audycji, wywiad z facetem. E, zapytaj, czy, czy taka to była naprawdę. Ten facet miał na około 80 lat. Powiedział tak. Pracowałem w stawie 51 i brałem udział w usuwaniu trzech, dwóch katastrof spotków kosmitów. Widziałem ciało z bliska. I na tym się program, wywiad się skończył i audycja się program się skończył. Troszkę... Taki po prostu gwóźdź do trumny na, na zakończenie. Troszkę. Facet na, na oko wyglądał, że miał, żył w, on pracował, że taki był stary na 80 lat. Więc człowiekowi po prostu nie, nie zależało, czy, czy go zabiją, tak, czy tak, nie tak. zabiją. I to mhm. puścili normalnie na grafiku. Taka ciekawostka na końcu. No ciekawe, ciekawe, że puszczają tak
1: powoli trochę o, oczko do ludzi, że jednak coś w tym UFO może jest. E, a ja mam do ciebie pytanie, e, stały słuchaczu, o rok 2012, bo taki dzisiaj jest temat. Czy coś e... wiesz na ten temat? Co się nie będzie wiem, działo?
2: Nie wiem, nie wiem na, na ten temat, a, 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 mo, a to jest moje, moje zdanie, że ta opisywana katastrofa, że przebudowywanie Ziemi, tego typu rzeczy, to jest po prostu dla mnie bójna. Że kontynenty się nagle przesuną, że będą jakieś stu kilometrowe fale tsunami, jeżeli asteroida nie trafi w ocean, to takich rzeczy nie będzie.
1: Aha.
2: To Bo jakby asteroida o, o wielkości 3-3 km uderzyła w, w ocean, to w takie fale powstały.
1: No tak, ale skąd, no, skąd asteroida? To są właśnie jakieś to, dziwne Ich kręży, setki krąży wokół Ziemi. No tak, tak, ale dlaczego akurat w tym momencie? Przecież to nie, to, nie mogli to, to, przewidzieć jak tylko tego. Mówię,
2: przypa- przypadkiem jakby się coś takiego... To mogłoby mogłoby taką, taką, taką katastrofią, ale jako Ziemia, że się bieguny nagle przesuną, że kontynenty będą jeździć, to jest dla mnie bzdura po prostu.
1: Mhm.
2: To, to rozbyt słoneczny jest możliwy co uszkodzi sieci energetyczne i to
1: jest możliwe na przykład, że w 2013 nie będzie przez miesiąc prądu na przykład, A albo, albo dwa, dwa miesiące
2: to zależy od, od w jaki kontynent uderzy bardziej to jest kraje bardziej bliżej, bliżej biegunu, bo tam jest sobie pole magnetyczne im kraj jest bliżej równika tym jest lepiej chroniony mm. w Kanadzie się to 10-15 lat temu wyłączyły się transformatory i prądu nie lekat, było tak, podajże dwa znany dni. Bo zabezpieczenia zadziałały mhm. i uniemożliwiły zniszczenie sieci energetycznej. Po prostu odcięły automatycznie. Automatyka odłączyła po prostu elektrownie i transformatory od sieci energetycznej. Jak odłączysz transformatory i uziemisz je, to one się nie uszkodzą. Ale trzeba je odłączyć. Czyli Automatyka nie będzie prądu nie przez jakiś czas,
1: prawda? Przez...
2: Odłączyć mhm. i wtedy nie ma energii, ale urządzenia są nieuszkodzone. Po, impulsie, po tym rozbłysku można wszystko włączyć. Ale mhm. trzeba to odłączyć, zanim ta energia uderzy w elektrownię czy w transformatory, bo je spali. Dobrze. To dziękuję. Ale dziękuję automatyka.
1: Ci za, za telefon. Mamy kolejną ja O, jeszcze
2: jedną rzecz powiem. 5 piątego, piątego w tym, w <coughs> będzie nowy sezon. Y, y, starożytni kosmiczna O, historii. nowy sezon,
1: ale z tyłu produkowali. Bardzo, one są dosyć ciekawe, ale trochę naciągane jednak fakty często.
2: No wiem, że troszeczkę jest naciągane, ale jesteś jest, fajnie się to ogląda. Tak, tak, także polecam. Ale mówię, że będzie kolejny, kolejny sezon w przyszłym miesiącu i będzie jakaś film, historia człowieka z reklamy. Wygląda, że będzie bardzo fajny. Dobra, dzięki Ci za te informacje. Słucham dalej, a jeszcze mam pytanie. Kiedy będzie planowana jakaś audycja na ten temat, jak tak, oj, kryzy energetycznej piramidy, piramidy w gizie. Yy,
1: yy, 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 Pik ten... oil,
2: tak? Pik oil ten. P oil i, i coś o, o zimnej fuzji, bo nic w internecie polskim nie widzę. Nie widzę.
1: Aha. Ja jedną audycję miałem taką yy, nagraną wcześniej. Jej nie ma. O tej zimnej fuzji, to była rok temu nagrana. To ja ją słuchałem. Ja się nawet
2: wypowiadałem w tym temacie. Tak,
1: tak. Jest... O, to,
2: o, 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 o tym się wypowiadałem. Ale że nie bo, ma jej pan, dostępnej, bo. Pan obieca... tam twierdził, że, mhm. że każdy będzie sobie mógł zrobić elektrownię parową w piwnicy, będzie to sam robił prąd, a ja udowodniłem, że produkcja energii w układach parowych na małą skalę są całkowicie nieekonomiczne. E... Po prostu prawa fizyki uniemożliwiają... Będzie. Po, postaram energii się, żeby było. Na małą skalę ta w układach parowych. Ale to myślę, że to raczej, raczej na grudzień. Dłużej dłużej mocy.
1: Raczej, Raczej w grudniu także... także, także... To, to czekam no po prostu
2: nie informacji, bo na razie jest cicho. Tylko no. jakieś znalazłem informacje, że, że jakieś są rozmi- wywiady, testy, ale że, ale faktycznie jakiegoś urządzenia działającego demonstracyjnej mini generatora parowego to nie pokazać. O, jeszcze jedną takie ciekawostkę. Oglądałem w programie, jak to jest zrobione, małe silniki parowe do napędu na przykład małej prądnicy czy czegoś takiego są normalnie produkowane chyba w Stanach. Mhm. Można sobie je zakupić.
1: Tak, także jest jakieś rozwiązanie. Że Nie, to też ma dużo węgla. A, że, dużo pary
2: jest po prostu silnik, kocioł parowy, na, na zasilany gazem ziemnym, czy propaną budanną. Bo, bo są ludzie, którzy mają dostosowanie tak, do tego tak. reaktora. Mm. I tak, to, że... to urządzenie, które zamieni energię cieplną na mechaniczną, już istnieje, można je kupić. To właśnie ja czekam, żeby ktoś zademonstrował taki reaktor właśnie z, z takim... Z taką... Zobaczymy,
1: tak, ale to jest inne, inny temat, także to no, zostawiamy na grudzień. Dzięki, dzięki ci. Ale
2: Poprawcie to łączy, to łącznie, bo tak jest, tą łączność. Tak jest, tak jest. Wszystko dosyć, będzie zrobione. Sposobu.
1: Jasne, dobra. To był stały słuchacz. Zawsze zareklamuje jakieś konkurencyjne stacje, e, najczęściej telewizyjne. Także zapraszamy. No, akurat... Jeśli chodzi o te, o tego typu programy, jak Starożytni Kosmici, właśnie o Roswell, polecam, są dosyć ciekawe. zrobione, nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie, ale dużo rzeczy można ciekawych się dowiedzieć. Jest kolejny słuchacz, to jeszcze myślę, że odbiorę.
0: Halo.
1: Witaj, Antyszwed jest z nami. Cześć. Słychać? mnie? Tak, słychać, tylko że muszę wyłączyć niestety wideo, bo strasznie mi łącze, y, zapycha.
0: Dobra, ja tutaj sobie siedzę. Właśnie jestem po trzech kartonikach i miałem takie przemyślenie odnośnie roku 2012. Mhm. Y, wydaje mi się, wydaje mi się, wydaje mi się, że jeżeli ma nastąpić jakiś moment, kiedy powiedzmy, ta ludzkość ma być zgładzona, to byłoby to. No właśnie w takich czasach rewolucji informatycznej, bo powiedzmy powiedzmy ta nasza mentalność stepowa tam wyrosła z tych stepów i tak dalej, ona jakby w swojej masie nie jest w stanie się przekształcić w coś doskonalszego i jakby to było użyteczne do momentu ta masa, kiedy... Nie, nie mogliśmy tego zastąpić czymś jakimś. Jakby to powiedzieć. Yy... No teraz wchodzi się cała robotyka i tym podobne rzeczy. Także myślę, że jeżeli mają nastąpić jakiś czas apokalipsy i tak to, dalej, to właśnie teraz.
1: Ale że robo- roboty nas zabiją czy. Nie, chodzi się...
0: o to. Hmm, jakby może w dłuższej perspektywie, ale jakby. Hmm. Załóżmy, że jesteś jakąś tam elitą, prawda? I chcesz sobie, yy, no, uza- uniezależniasz się ekonomicznie od, od, od danych. I, znaczy, bo ja nie, nie jestem w stanie sobie inaczej wytłumaczyć y, tych różnych narastającego długo i tak dalej, i tak dalej, jak jak jakimś dziwnym, irracjonalnym spiskiem, który by świadczył, nie wiem, że masz jakieś inne zasoby, które ci mogą...
1: No, ale dług jest absolutnie fikcyjny, bo dzisiaj, prawda, ten dług może być, ale jutro może go nie być. Mogą być inne pieniądze, jak się po prostu ludzie umówią, bo to jest tylko kwestia umowy danej. Więc to jest, myślę, że inna sprawa. Natomiast to, że słońce świeci i to, czym dzisiaj właśnie będziemy się zajmowali, o czym będziemy mówili, że ma wielki wpływ na
0: Ziemię, kolosalny, ale największy. Ale dobra, no i To jest niezależne od nas masz tą wolną energię i tak dalej i to wszystko i być może po prostu ludzie, którzy tym jakby są u władzy, stwierdzili, że my jesteśmy już niepotrzebni, zostaniemy odcięci i jakby to jest dobry moment, żeby zacząć wchodzić w to, a nie tam powiedzmy czasy, kiedy powiedzmy nie było jutra, nie, nie było nauki, planowania i liczył się tylko tam jakiś tam, nie wiem, Bóg, to co jest doczesne, nie było nieważne, a teraz się nagle skupiamy na tym i no nie wiem,
1: Hmm, czyli takich wy, materialnych to, sprawach no to faktycznie, że tak, duchowość czy, upadła kompletnie
0: czemu wy, czemu wy tak zakładacie, ludzi? że chcecie bronić tych ludzi tutaj na ziemi i tak się boicie tego spisku mi się wydaje, że ten spisek byłby fajny że oni by mogli wynieść może nie ludzkość, ale rozumność na wyższy poziom no, że nie, jakby wiem, w jaki sposób? ludzkość no, jest nie. balastem dla rozumności w pewien sposób nie, no nie sądzę no, moim zdaniem to jest ewidentny balastem dla, jak tu widzę Przedstawicieli gatunku ludzkiego wokół siebie. I no, oni dalej są skupieni na zalotach, na no, robią z inteligencji, jakiś pawi ogon i tym podobne rzeczy. To jest. To jest, <grym> to jest coś takiego, co po prostu. A myślisz, że
1: w... ludzie z Eli to są jacyś tam lepsi, tak, że oni tak nie robią.
0: Mam nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No właśnie, powiem, że oni myślę, że to, są oni tacy sami. Oni wam tego, jeżeli są, jeżeli są poważnymi ludźmi, to wam tego nie udostępniają w żaden sposób i nie macie o nich pojęcia i wychodzicie na takich wariatów tutaj. Więc no. I to wszystko w sumie. Aha. Nie wiem.
1: A masz jakieś zdanie na 2012, że to jest właśnie elity zaprojektowały ten
0: 2012? Znaczy szczerze mówiąc w to nie wierzę, ale jeżeli mm, miałoby następować czas, że takie coś by wprowadzano, no to jest to dobry moment tej rewolucji informatycznej i tak dalej, że mm, no nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, kończę, bo już też siedzę tutaj, a kolega mnie tutaj <grywania> się obraził na to, co powiedziałem. Dobra. Dobra, <grywania> Cześć, dzięki,
1: dzięki za ten telefon. <grywania> to był e, Antyszwed. z z tematem pokrewnym, może nie do końca, ale o NWO bardziej. Natomiast teraz wróćmy do roku 2012. Rok 2012. Skąd się wzięło to, że Akurat w 2012 roku ma nastąpić no, jakiś kataklizm. Niektórzy wiesz, że kataklizm. Niektórzy inni mówią, że zmiana świadomości. Jeszcze inni, że ma być wtedy nic się nie będzie działo, tylko po prostu majowie sobie coś tam obzdurali. I faktycznie, majowie mieli kalendarz który został zaprojektowany, no hen hen, dokładnie nie wiadomo kiedy, ale podejrzewa się, że to było jeszcze przed naszą erą. Mieli po prostu tego typu kalendarz. No na pewno już naszej ery, czasy naszej ery, ten kalendarz był na 100%, a we wcześniejszych okresach być może mieli uproszczony, no trudno powiedzieć, to to są spekulacje, ale ale zadziwiające jest to, że to jest pierwszy kalendarz, czy jeden z pierwszych kalendarzy, który operował tak wielkimi liczbami. Mogę się mylić, bo nie jestem antropologiem, nie znam się na tych rzeczach, ale tam, gdzie czytałem, to w innych kalendarzach nie ma po prostu takich Okresów, takich długich, takich dużych liczb, które określają czas. I ten kalendarz jest bardzo dokładny. No, teraz może troszeczkę właśnie kalendarzu majów. Bo mamy to, ten rok 2012. Ale niekoniecznie on musi być 2012. Po prostu my mamy system dziesiętny, stosujemy system dziesiętny i operujemy właśnie w taki sposób, że mamy teraz 2012, ale dla kogoś właśnie, dla Majów to był zupełnie inny rok oczywiście, pomimo, że ten sam czas, ale to też nie jest do końca pewne, ale powiedzmy, zakładając nawet, że jest, bo były jeszcze, kandydatkami były inne daty, to kalendarz majów po prostu wyznaczał daty co do dnia. Co do dnia i dzięki temu właśnie da się obliczyć, że koniec świata, czy koniec kalendarza wypada na 21 grudnia 2012 roku. To był pierwszy na świecie kalendarz, pierwszy na świecie, który potrafił podawać daty co do dnia. Niesamowite. I to do końca właśnie nie wiadomo, jak oni ten kalendarz stworzyli, ze względu na to, że Europejczycy dopiero mieli w XVI-XVII wieku tak dokładny kalendarz. I było to niebywałe, że po prostu dysponując tak dosyć prymitywną technologią, dużo prymitywniejszą niż Europejczycy, na tysiące, można powiedzieć, tysiące lat wcześniej mieli ten kalendarz majowie. On był zupełnie inaczej zrobiony. Majowie byli bardzo kulturą uduchowioną. Teraz w różnych filmach pokazuje się Majów jako dzikusów, jako ludy jakieś pierwotne, które nie mają jakichś wyższych wartości. Jest to obraz błędny, bardzo błędny. Aby oczywiście pokazać tych Europejczyków, którzy są tutaj, prawda, cywilizację chrześcijańską, która jest wybitna i jakąś cywilizację taką upadłą, jakąś cywilizację bardziej prymitywną. Co ciekawe, nigdy Majowie nie zostali podbici, bo tak naprawdę już, gdy Europejczycy dotarli do tych terenów w Meksyku, to Majowie już byli faktycznie takimi plemionami prymitywnymi, ze względu na to, że ich kultura kompletnie upadła. To już byli jacyś potomkowie Majów, jacyś ludzie, którzy... No, wydarzyło się coś dziwnego. Do końca nie wiadomo, co to mogło być. Może jakieś choroby, może pff, wyjechali gdzieś w kosmos, może nie, nie, wiadomo. nie wiadomo, co się stało. Ale wracając do kalendarza. Kalendarz składał się z dwóch części. Z y, y, części rytualnej. Y, to jest solkin, Colkin y, y, liczący 260 dni, czyli to chyba kin. Kin to jest dzień po, y, w języku majów. Jeszcze tutaj sprawdzę, bo mam te moje notateczki. Czy to kin to dzień? kim tak kim to jest dzień czyli dwu, 260 dni miał ten rytualny kalendarz który był podzielony z kolei na y, sprzężeniu dwóch cykli składał się tak jakby z dwóch cykli 20-dniowego i 13-dniowego które tworzyły w sumie 260 dni Mieliśmy tak, jakby koła zębate mielibyśmy, prawda? Z 20 dniami i z 13 dniami, i wtedy można właśnie dzięki temu uzyskać, jak w odpowiednie miejsce się potem wrócą, przemieszczą się i będzie, będzie wtedy powtórka. Tego 260-dniowego kalendarza. Ale to był kalendarz bardzo ciekawy. Ten Solkin. on był, widać było właśnie duchowość ich majów. By niezaprzeczalną po prostu duchowość, gdzie kalendarz miał służyć człowiekowi, a nie człowiek kalendarzowi. W dzisiejszych czasach kalendarz jest takim narzędziem. Że to my służymy do kalendarza. Ze względu na to, że on nie. Kalendarz nie odzwierciedla naszych uczuć, naszego samopoczucia, naszych jakichś narodzin, czegokolwiek. Nie uwzględnia nic. Uwzględnia tylko i wyłącznie obieg Słońca przepraszam ziemi dookoła Słońca. I tylko i wyłącznie to. Jest to bardzo ubogie, natomiast właśnie ten rytualny kalendarz, który nieładnie brzmi, prawda, rytualny, kojarzy się od razu z mordowaniem, z czymś tam, a nie miało to nic wspólnego, 260 dni, dzięki którym można było wybrać pasujące do siebie dni, czyli brało się dzień urodzin, urodzin i imię. Jeśli dobrze pamiętam, ale nie chcę tutaj, bo zamieszam, bo dzisiaj nie o kalendarzu oczywiście, ale naprawdę to jest bardzo ciekawa sprawa. Jak wrócimy do omawiania kalendarza, być może z gościem, który dużo lepiej wyjaśni tą tą, tą, całą sprawę, to pokażę wam wtedy, że pokażemy wam wtedy, że... Majowie byli bardzo uduchowioną kulturą. No i druga część kalendarza. Druga część kalendarza jest to właśnie słoneczny kalendarz, taki, który my znamy. Bardziej właśnie on jest przybliżony słoneczny, można by powiedzieć. Był... Był to kalendarz 365-dniowy, to już bardzo nam znany, który był podzielony na 18 okresów po 20 dni i jeden okres 5-dniowy. No, dosyć za, za, zawiła tutaj sprawa w tym wszystkim, ale jak będziemy właśnie omawiali kalendarz szczegółowo i tam jest mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy z kalendarzem, bo kalendarz jest naprawdę najważniejszy. Okreś- kalendarz określa cywilizację. I ten, jaki my mamy kalendarz, bardzo źle świadczy o naszej cywilizacji i powoduje to, że jesteśmy cywilizacją upadłą. I to nie jest, nie jest, oczywiście jakieś takie nadwyrost mówienia, ale to jest, to jest oczywista rzecz, kiedy, kiedy się zagłębi w tym temat. Yy... To tyle może tutaj o tym kalendarzu. W każdym razie ten kalendarz potrafił, był bardziej zamasowany oczywiście od naszego, podzielony na mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Wydaje się, że to nie ma sensu, Także skomplikowali tak, bo byli głupi i nie rozumieli, o co chodzi. To jest oczywiście nieprawda. On był skomplikowany właśnie dlatego, aby uwzględniać wszystko, całą cywilizację i każdego człowieka z osobna. Niesamowite, nie? że oni mieli kalendarz dla każdego człowieka z osobna. W tych, tych właśnie kalendarzach, tych dwóch, mogli dopasować kalendarz do każdego człowieka. I odwrotnie. A u nas tylko jest odwrotnie właśnie u nas, że człowieka się dopasowuje do kalendarza. I dzięki temu wyznaczono w tym kalendarzu cyfry, to znaczy cyf- cyfry, no liczbę dni, że on y, się kończy. W tym sensie, że się zaczyna i kończy. Y, zaraz omówię jak i co, ale mamy telefon, nie. Widzę, że ktoś się łączy i wyłącza od razu. Y, także mm, Dobrze. Y- tutaj mamy tak on trwa pięć tysięcy sto pięć lat w przybliżeniu to jest jakiś sto osiemdziesiąt milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dni i to są właśnie takie okresy te pięć 5125 lat, ale przecież ci Majowie y, musieli wcześniej też jakieś te mm, okresy przeżywać, więc to po prostu były okresy, to nie było na zasadzie, że koniec świata miał być, prawda? Te 5125 lat mija i musi być jakiś tam kataklizm. O, y, Halo? jest z nami Paweł, tak? Witaj, Pawle. Tak,
3: Paweł. Dobry wieczór. Przed chwilą dzwonił mój współlokator, kolega, prawda, który wyraził się dosyć bardzo krytycznie, jest bardzo źle przedstawiony odnośnie właśnie Boga, wiary chrześcijańskiej, ogólnie jakiejkolwiek. Kolega wyraził się także bardzo negatywnie. Ale dzisiaj jest nie
1: nie o chrześcijaństwie.
3: Wiem, odnośnie roku 2012, przepowiedni, majów i tak dalej. Ale chciałbym wpierw... powiedzieć, o co mu chodziło od, odnośnie yy, tego, jakoby nasza rasa po prostu miała swoje starania na temat mizdrzenia się pomiędzy sobą, a nie odnośnie może, wyższego nie, nie punktu na myślenia.
1: Nie, nie na dzisiaj, wiesz, bo mamy niestety coś może w 2012 roku.
3: Yy, chciałbym to chodzi. po prostu przenieść odnośnie do tego, ponieważ on uważa po prostu jako totalnie odrealniony pomysł yy, myślenia właśnie w ten sposób, także Delikatnie o Bogu, prawda, jeżeli chodzi o rok 2012. Dla mnie jest to po prostu delikatnie odrealnione, jeżeli chodzi o ten pomysł kalendarz majów, prawda, że zakończy się świat w roku 2012, że nie będzie nic później. No, dla mnie to jest no, troszkę po prostu śmieszne, że nagle by się miał świat zakończyć, że nie będzie niczego później. No, kolega, prawda, się w tej chwili śmieje tutaj za plecami, ale no, on, ma taką, on ma taki pomysł, prawda, on jest magistrem politologii, on uważa się za jakiegoś tak, tak. Boga i <śmiech> dla mnie to jest delikatnie, naprawdę, dla mnie to jest śmieszne, ponieważ facet, który robi magistra, w tej chwili nie potrafi znaleźć plac... pracy, pracuje za darmo, gdzieś tam na jakichś praktykach, a myśli, że okay. może się wypowiadać. O... <śmiech> Dobra,
1: d- dzięki, dzięki za ten telefon. To to chyba nie jest temat, żeby omawiać czyjeś życie, ale właśnie tak jest, tak jest i tutaj słyszycie, że właśnie nikt nie zastanawia się nad, nawet jeżeli ktoś dzwoni, nie zastanawia się nad tym, nad kalendarzem, że to kalendarz, każdy dzień, każda nawet minuta powinna być dla człowieka a nie my dla minuty, czy dla kalendarza. Ok, jesteśmy przy tym kalendarzu 5125 lat. I oczywiście są spory, bo przecież jest jeden problem w wyznaczeniu tej daty 21 grudnia 2012 roku. Ok. Da się, oni co do dnia przewidują, to jest 5125 lat i dokładnie jeszcze co do dnia, bo jest 1 872 000 dni, czyli da się to przeliczyć, tylko jaka data jest startowa. I tutaj mamy problem, bo nie jesteśmy tego pewni w którym dokładnie roku, tak jakby ten kalendarz wystartował, to znaczy założyli sobie, w którym roku ma wystartować. Nasz wystartował wraz z narodzinami Chrystusa, czyli w roku zerowym, tak powiedzmy. Jest ten punkt zero i od tego momentu liczy się czas, czyli od narodzin Chrystusa. abstrahując oczywiście, czy to miało miejsce, bo to nie jest ważne. Ważne, że od narodzin liczymy. Natomiast tutaj do końca nie wiadomo. Jest kilka właśnie równorzędnych dat, od których można było zacząć liczyć czas, czyli tak zwany czas zero i są spory większość właśnie się skłania, że jednak to jest ta data która powoduje, że w 21 grudnia 2012 roku kończy się ten kończy się ten cały cykl 5125 lat cykl tak długi cykl. Data początkowa była wyznaczona na 11 sierpnia, rok 3114 przed naszą erą. I tu jest właśnie taka pewna zagłostka, czy ta data jest dobrze wyznaczona. Bo wszystko od tego zależy. Jeżeli jest źle wyznaczona, no to, to po prostu jest mamy złą datę. Są oczywiście spory, do końca nie wiadomo, czy jest OK, czy nie. Ale zobaczymy, zobaczymy, czy coś się wydarzy właśnie 21 grudnia. Nie wiadomo, nie wiadomo, czy coś się wydarzy, czy nie, ale mamy tą datę. OK, załóżmy, że jest prawidłowa to jeszcze nie oznacza, że coś ma się wydarzyć wtedy. Być może tak, być może nie. I co możemy założyć? OK, znali, mieli ten kalendarz Majowie. Nie za bardzo wiadomo, jak oni stworzyli ten kalendarz, ze względu na to, że potrzebne były bardzo dokładne obserwacje astronomiczne, aby zrobić taki kalendarz nie wystarczyły obserwacje księ- księżyca i słońca potrzebne do tego były obserwacje planet i do- dosyć dokładne więc no mogło się wydarzyć, że jakoś mogło zdarzyć się tak, że jakoś przypadkiem na to wpadli ale to też nie jest najdziwniejsze w kulturze Majów ten nawet cały kalendarz, który był bardzo dokładny naprawdę bardzo dokładny Taki, jak my mamy dzisiaj. No Dzisiaj mamy trochę dokładniejszy, w sensie takim, że znamy dokładnie ruchy planet, ale powiedzmy był tak dokładny, jak ten XVI-wieczny kalendarz europejski. I Majowie w swojej historii podawali daty, to to jest zadziwiająca sprawa, podawali do dnia, do konkretnego dnia. A jak pamiętacie z historii Polski, czy w ogóle z historii świata, przed, powiedzmy, XV czy przed XVI wiekiem, to te daty nie były podawane co do dnia. Orientacyjnie. Miesiąc był czasami podawany. Od do, ale to tak też orientacyjnie, ale nie było po prostu, co do dnia tych dat nie ma. Niesamowite, prawda? Ileś tysięcy jeszcze raz wcześniej, cywilizacja, która co do dnia potrafiła podawać daty. I kolejna sprawa. Jakie mamy takich ludzi, przedstawicieli, którzy mają różne teorie na temat właśnie tych zmian, które mają nadejść? Taką najbardziej znaną postacią to jest Patrick Geryl, to na pewno znacie tą postać. Samozwańczy naukowiec, człowiek, który napisał książkę taką prorosforioną na rok 2012, zaczął straszyć ludzi. Ona była jeszcze wydana chyba na początku po 2000 roku, jakoś bardzo, bardzo dawno temu, czy nawet jeszcze chyba w 90-tych latach. No, w każdym razie od tamtego czasu bardzo jest popularyzatorem tej takiej katastroficznej, katastroficznych zmian, które nadchodzą właśnie w końcu, pod koniec kalendarza majów. I straszył tym, sam nawet organizował, handlował jakimiś, nie wiem, miejscami, działkami, czy jakimiś schronami, miejscami w schronach, się przygotowuje do tego na poważnie. Jakoś na razie nie widać tego wszystkiego. On oczywiście twierdził, że największe zakłócenia będą w 2000, największe różne katastroficzne te wydarzenia będą w 2013, a nie w 2012, Jednak nie widać tych, powiedział, symptomów, o których on mówił, czyli o tym drugim słońcu, które miało się pojawić, o o tych wariujących zwierzętach, bo najpierw zwierzęta mają wariować. Trochę niby zdarzają, zdarzają się tego typu wypadki, ale jednak to są takie sporadyczne. Tego drugiego słońca póki co nie ma. Więc trochę chyba przesadził. Ale te książki, co sprzedał, to zawsze jest jego. Jego zysk, prawda? To był taki najbardziej człowiek, który najgłoś, najgłośniejszym powiedział w, w tym propagowaniu tej katastroficznej historii, a byli tacy ludzie, którzy propagowali, że zmiany absolutnie nadchodzą, ale nie będą to właśnie w taki sposób katastroficzny zachodziły. To był m.in. właśnie Terence McKenna, to był... To to była osoba, o której jeszcze powiem za chwilę, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i on jako jeden z pierwszych zauważył coś ciekawego. Karl, Karl Johann Kalman, a także Graham Hancock, też taki znany badacz, też samozwańczy naukowiec, który badał Egipt piramidy razem z innymi naukowcami i też proponuje właśnie taką zmian, teorię zmian historii. Był jeszcze Jan Langold też, który był bardzo zafascynowany kulturą Majów, możecie sobie zobaczyć jego wykłady w, w internecie jest naprawdę mnóstwo no plus jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych badaczy też i profesjonalistów w tej dziedzinie, natomiast profesjonaliści za bardzo nie tykają tego, tego typu tematów, boją się po prostu i wolą to zamieść pod dywan, po prostu tego nie ma jest po prostu sobie jakiś kalendarzyk jeden, drugi nie wiadomo dlaczego do końca ten rytualny 260 dni Po prostu taka dla zabawy sobie robili i tak dalej. Drugi, ten słoneczny, to był taki księgowy, który dzisiaj mamy, tylko mamy księgowy, bankowy, tak można powiedzieć, kalendarz. Żadnego innego nie mamy. No i tak to się ma właśnie z badaczami. Teraz może chciałbym omówić, tak nie będę omawiał oczywiście szczegółowo badaczy jak Grahama Hancocka, czy, czy Terence McKenna. Tutaj polecam y, oczywiście audycję y, Hiperprzestrzeń y, Tomka, y, w, której, w której właśnie opowiada o, y, o tych, tej falowej strukturze, która się tam zmienia, ma zmieniać w czasach tych ostatecznych, w czyli ma fala po prostu nie zmieść wszystko tak w tsunami, zmieść wszystko, tylko po prostu tak y, oddziaływać na nasze umysły, że mamy po prostu się obudzić i potem doznać olśnienia, że w końcu będziemy wiedzieli, po co jest ten kalendarz na 260 dni, że że tak naprawdę mamy odwrócone priorytety, priorytety w cywilizacji naszej. Ale tego nikt tak naprawdę nie rozumie dzisiaj, że musi być ta fala, tak jak Terence McKenna właśnie mówi, że musi być ta fala, żeby ludzie zrozumieli, tak naprawdę o co w tym w życiu po prostu chodzi, że to jest, jesteśmy w jakimś wariactwie, żyjemy w jakimś wariactwie. I to jest zadziwiające, że w dzisiejszych czasach właśnie nie rozumieją tego ani biznesmen, który multimilioner, miliarder tego nie rozumie, ale równocześnie nie rozumie taki bezdomny, czy człowiek, który gdzieś tam sobie, gdzieś rolnik jakiś, też tego nie rozumie. Po prostu jest to niesamowite, że większość ludzi, przytłaczająca większość, nie rozumie tak naprawdę, po co jesteśmy tutaj na Ziemi i nie rozumie tego, że nasza kultura i ogólnie ta cywilizacja, którą teraz mamy cywilizacją w cudzysłowie, cywilizacja zachodnia, czy cywilizacja taka współczesna, nie... Nie ma wyższych wartości, tak? Że wszystko i wyłącznie sprowadza do księgowości. razem oczywiście też z kalendarzem. Ale przejdźmy może do najciekawszej tej postaci. Zacznę omawiać na razie nie sprawy naukowe, tylko takie pozonaukowe, ale które są faktem. Później, a później opowiem o tych... naukowych sprawach, które są właśnie po prostu zbieżne z nauką. Wracając jeszcze, to jest związane z kalendarzem Majów. Jest właśnie niejaki Kal- Johann Kaleman, który wcześniej zwrócił uwagę na ciekawe prace wcześniejszych też, czy antropologów, czy ludzi, którzy się zajmowali kulturą Majów i napisali bardzo ciekawe książki w tym temacie. On natomiast dowiedział się o tym, że są na wyryte na takiej figurce, figurkach, no, znalazł na jednej, jednej z figurkach, to była czy, czy posąg jakiś taki, wyryte 13 jakby takich, można powiedzieć, czy nie 13, 9, 9 schodków, to było 9 schodków jeśli dobrze pamiętam. 9 czy 13? Oj, no miesza mi się to wszystko. W każdym razie, o co chodzi? Tam były wyryte liczby. Na tych na na tych stopniach. Były wyryte liczby. I Majowie posługiwali się oczywiście nie dziesiętnym systemem matematycznym. No tylko chyba tylko 24 no, nie wiem, nie pamiętam. Baczcie mi. W każdym bądź razie były wyryte liczby. Dokładne. I, I te liczby, jeśli przemnożymy je razy 13 wszystkie, to uzyskamy bardzo ciekawe kolejne liczby. I tak, na mamy stopnie, na najniższym stopniu mamy liczbę 460 miliardów 800 milionów. Niezła liczba, nie? Jak na kulturę, która ma ileś tam tysięcy lat do tyłu. Przemno, mnożąc to razy 13. Otrzymujemy liczbę 5 bilionów 990 miliardów 400 milionów. Nic wam nie mówi ta liczba, zgadza się? No, zaraz zobaczę na czacie, czy komuś coś mówi. Nikomu nic nie mówi. To jest właśnie przemnożone razy 13 daje te prawie 6 bilionów czegoś tam. Okazuje się, że te liczby, które były wyryte, to były liczby kin. A jak już wcześniej wspominałem, liczby kin to był dzień. Czyli mamy prawie 6 bilionów dni. Teraz łapiecie, co to jest za liczba? To jest liczba 16,4 miliarda lat. Czy coś wam ta liczba przypomina? I to nie jest wymyślone przez kogoś akurat. To nie, jest, to nie jest rzecz, że tam robią różne matematyczne szachrajstwa. Ta liczba 16,4 miliarda lat wynika jednoznacznie właśnie z tego, co tam jest. A to można powiedzieć... Zbieżne jest z tym, co mówią fizycy o Wielkim Wybuchu, o początku. Czyli na najniższym, na tej największej liczbie jest liczba, jeżeli uwzględnimy, że to są dni, jest liczba, która jest zbliżona z Wielkim Wybuchem. Oczywiście tam zakładam, że to jest tam 13 miliardów lat, czy ten, ale może, jeżeli się okaże, że to będzie liczba Wielki Wybuch właśnie tą liczbą, no to będzie jednoznaczne z udowodnieniem, że były kiedyś raczej, nie wiem, czy starożytne cywilizacje ziemskie, ale być może kosmiczne. No ale dobrze, no jeżeli nawet uznajemy to, że to jest naciągane, to kolejną liczbą, robiąc to samo, uzyskujemy 820 milionów. 800, prawie 820 y, milionów y, lat. I to jest, no to już trzeba kombinować, prawda? Y, właśnie Johan Kaleman wykombinował, że to jest złożone życie. Że właśnie w tym okresie powstaje złożone życie. Nie bakterie, nie jakieś tam proste roślinki, glony i tak dalej, tylko już są po prostu złożone organizmy. Kolejną liczbą jest liczba 41 milionów lat. No to Kaleman uważa, że to są małpy w tym czasie się powstały. Kolejną liczbą. Jest liczba 2 miliardy lat, 48, przepraszam, 2 miliony lat. No ponad, ponad trochę 2 miliony lat. Z małą górką, 2 miliony tam 50 tysięcy. I pisze Kaleman, że to człowiek po prostu wtedy powstał. Później, na kolejnym stopniu, jest liczba 100 tysięcy 500. Plus tam 2000, bo to jest przed Chrystusem, po prostu tutaj data, czyli, czyli jakieś 102 razy drzwi, 102 tysiące lat temu. I Kaleman mówi, że to był język, po prostu, że wtedy się język wykształcił. Kolejną liczbą jest liczba. 3115 przed y, naszą erą, czyli jakieś 5000 lat temu ponad. I że to było y, pisanie, sztuka pisania to była. Następną datą jest 1750, 1755. Przepraszam, rok 1755, czyli jakieś 250 lat temu. Czyli jest data 93 700 dni. Jakby od tyłu liczyć. Czyli rok wychodzi 1755, czyli początek industrializacji. Następny rok to był 1999 rok. To było 4680 dni. I to była rewolucja w informatyce. I kolejna data to jest 234 dni. Ostatni stopień. Ostatni stopień. I to jest 2011 rok. Nawet jest już tutaj co do dnia. Wszystkie te daty co do dnia są, tak? Nawet ten wielki wybuch też jest co do dnia wyznaczony. Tylko oczywiście w przybliżeniu mówiłem, bo to. Wtedy już co do dnia podawać, to już przesada jest. Ale można wyznaczyć. I to, to, że on to wyznaczył tutaj, te liczby akurat, to to są fakty, to Majowie napisali, te liczby, które które są. I Kaleman po prostu dopasował do tego, że faktycznie składa się w jakąś logiczną całość, że że to, to nie są jakieś takie przypadkowe liczby. I o co chodzi? W tych dzieli się na 13 ten czas na 13 takich właśnie pod, podgrób. Czyli jak mamy ten wielki wybuch na epok, czy na 13 epok, jeżeli mamy wielki wybuch 16,4 miliarda lat temu, był wielki wybuch, to dzieląc to na 13, no to uzyskamy tą liczbę, która była na na tych stopniach napisana. A na tych stopniach była napisana właśnie 460 milionów... Nie, przepraszam, 460 miliardów, 800 milionów dni. Więc więc mamy tyle tych, tych dni, tych kinów, prawda, 13 razy. I one obrazują od te etapy, gdzie przechodziło właśnie, zostało tworzone życie, tak, w którymś tam momencie. Pod koniec tej ostatniej gdzieś tam 6 miliardów lat, bo to jest około 6, 6, nie, przepraszam, Już mi się tutaj pomyliło. W każdym razie polecam wam wykłady, ja już nie będę tego tutaj dalej tłumaczył, bo sam się tutaj troszeczkę w tym mieszam, ale polecam wykłady Jana Langolda. On omawia dokładnie, jak to wszystko wygląda. Dlaczego ma to sens po prostu, to to wszystko, ta wiedza. No bo to jest po prostu jakaś wiedza, tak? Skąd mieli tego typu liczby. I co to była za liczba? Czy bez sensu sobie coś pisali, że na najniższym poziomie takiej tej piramidki pisali sobie te 460 miliardów 800 milionów dni? No dziwne jest to, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Także... To są właśnie bardzo ciekawe rzeczy, którymi się nauka dzisiejsza kompletnie zajmuje, i myślę, że to jest właśnie najbardziej związane z tym, co mamy co mamy mieć tak, w grudniu. Ma przyspieszyć po prostu, przyspieszyć nie, nieporównywalnie z wcześniejszymi epokami czas. W tym sensie, że mają następować bardzo wyraźne jakieś różne wydarzenia, że się będzie mnóstwo rzeczy odkrywało nowych, że nowe rzeczy powychodzą, że no może się coś takiego zdarzyć, co co przyćmi jakikolwiek nawet tsunami i tak dalej, i tak dalej także polecam wam Jana Langolda wykłady, będą oczywiście w, w, w linkach będą podane te wszystkie rzeczy, żeby sobie to znaleźć później o, no fenomenalne, fenomenalne to jest polecam wam zresztą książkę polecam wam Kalla Kalemana w tym temacie też będzie do, dostępna, dostępny link do, do, tej, do tej informacji i I teraz Teraz przejdźmy może do nauki Myślę, że to jest taka najciekawsza sprawa Właśnie to z tymi liczbami Jeszcze jest ciekawą sprawą to, czy Bo o tym się mówi Czy ten właśnie koniec, czy te 5125 lat To nie jest jakaś oczywiście jest długara chuba w tym długim kalendarzu, ale czy to nie jest długi cykl słoneczny? Czy to nie jest właśnie długi cykl słoneczny, którego nauka dzisiejsza nie zna? Nie wie, że coś takiego jest. Bo nauka zna jeden cykl, który ma 11 lat. Pełny cykl, ma 22 lata, 11, on się powtarzają, minima maxima, co 11 lat się powtarzają. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o cały cykl, to jest, są 22 lata, około, i mamy właśnie te, w tej chwili takie maksimum. W, w, tak jak tutaj czytałem wam na początku, że w 2013 roku, i to jest najciekawsze, że pytanie. Zadajcie pytanie, kiemu chcecie naukowcowi. Skąd się bierze ta liczba 11 lat? Przecież to musi być jakiś regularny proces. Że co 11 lat mamy maksimum i co 11 lat mamy minimum. To przecież nie może być przypadek, że jest to taka regularność. Jest badana regularność od kilkuset lat. Jest dosyć mocno badana i jest ta regularność, a troszeczkę słabiej, bo za pomocą drzew można zbadać już nawet tysiąc lat do tyłu. Oczywiście mniej dokładnie tą tą aktywność, ale jednak w jakimś stopniu można. I okazuje się, że tak, ten cykl cały czas ma tyle lat. I zapytajcie się jakiegokolwiek naukowca, skąd się bierze ten cykl, Dlaczego, dlaczego tak to jest? Przecież musi być jakaś przyczyna. Nie ma odpowiedzi dzisiaj na to. Nikt nie wie. Prawdopodobnie odpowiedź prawidłowa odpowiedź na to, jeżeli ktoś był udowodnił, dlaczego tak jest, dostałby Nobla z miejsca. Także nie ma na razie odpowiedzi na to. Nawet nie do końca są odpowiedzi, dlaczego powstają plamy na Słońcu wiem, że są próby zbadania tej tej sprawy i oczywiście wiadomo mniej więcej jak powstają te plamy w sensie że jest tam pole magnetyczne, które wmraża się tak jakby ja to źle źle wytłumaczę sam dobrze do końca tego procesu nie rozumiem, warto by było jakiegoś naukowca zaprosić do wyjaśnienia te, te, tej rzeczy. W każdym razie to są pola o zimniejszej temperaturze, te ciemne, właśnie czarne czar, czarne plamy. I tam są pola, które są dosyć mocne w sensie magnetycznym. Bardzo duża energia elektromagnetyczna jest w tych, w, tych, w tych miejscach. Następują właśnie, powiązane z tymi plamami są wyrzuty, te koronalne czy, czy wyrzuty plazmy słonecznej, które właśnie są najgorsze dla ziemian, że w ciągu trzech dni może taka, taki wyrzut dotrzeć do ziemi i zniszczyć na przykład elektrownię. I tu jest też ciekawa rzecz, do czego przechodzimy, co może mieć miejsce w przyszłym roku. I to nie jest żart. I to nie jest żart. Mam tutaj artykuł naukowca. Naukowca z uczelni. Już wam mówię, jaka to jest uczelnia Massachusetts Institute Institute of Technology, czyli Massachusetts Institute of Technology, czyli najlepsza politechnika świata MIT MIT. Jest to absolwent właśnie tej uczelni, inżynier, specjalizujący się w zielonej budownicy, ale także zainteresowany różnymi innymi około, czyli taką inżynierią. Jak się mówi inżynieria na to wodna, chyba? No, no, w każdym razie inżyniera ekologiczna. W budową różnych takich domów ekologicznych, energetycznie przyja- przyjaznych, ale zainteresowany jest też właśnie pokrewnymi tematami, prawda, energią słoneczną, energią atomową i, i takimi sprawami. No i Słońcem bardzo. I on jako jeden z niewielu, on się nazywa Matthew Stein, Matthew Stein, jeden z niewielu wpadł na to, że na świecie w tym momencie mamy około 500 elektrowni atomowych. I zauważył też on, że przede wszystkim katastrofa w Fukushimie zaczęła się od tego, że zostały zalane i zniszczone, zostało zniszczone zasilanie, no. <śmiech> przepraszam, Zasilanie tej elektrowni. Ze względu na to, że elektrownia atomowa musi mieć zasilanie, aby odprowadzać ciepło z z tych prętów chłodzonych wodą. Czyli tam, non-stop, musi zachodzić po prostu pompowanie świeżej wody schłodzonej, żeby chłodzić pręty, moderować je, tak? Chłodzić. Jeżeli to, to zasilanie. W, te, w tamtym wypadku, w wypadku Fukushimy, to były silniki dieslowskie, silniki, to były generatory energii elektrycznej, czy, czy do pomp w każdym razie używane i one przestały działać, co spowodowało to, że woda się podgrzała i nastąpiło w Nastąpił wybuch, nasz wybuch, no tak, zwiększenie temperatury przy braku chłodzenia takiej elektrowni. I do tego może dojść właśnie, jeżeli zostanie sieć elektroenergetyczna zniszczona w, w właśnie w styczniu, lutym. Będziemy po prostu bez prądu. I, I tak jeszcze tutaj wrócę, tak jak mówił stały słuchać, że Jeśli ktoś będzie miał (śmiech) przepraszam. Jeśli ktoś będzie miał właśnie generatory takie na węgiel, na, na drewno, to on będzie wygrany, bo będzie mógł sobie prąd wyprodukować. Ten, kto będzie miał baterie słoneczne, ten, kto będzie miał energię wiatru, czy też inne spalarnie też jakieś, czy też energię geotermalną, energię geotermalną, to ci ludzie wszyscy będą wygrani, bo będą mieli prąd, będą mieli ciepło. Inni będą musieli liczyć na, pom- na pomoc innych ludzi. Jeśli się to wydarzy. W Polsce na całe, całe. szczęście w Polsce nie ma ani jednej elektrowni atomowej, więc nawet jeśli by się coś takiego wydarzyło, to Polska będzie jednym z najczystszych miejsc yy, na świecie, a w Europie to już na pewno. A w Europie to na pewno. Yy także to jest wielkie zagrożenie i to nie jest żart, to nie jest, że nie może do tego dojść i to może dojść i do tego dojdzie dojdzie na 100% jeżeli się coś po prostu nie zabezpieczymy przed tym technologia do zabezpieczeń już mogłaby być ale nic nie jest robione, wyobraźcie sobie, że nic żaden kraj nie robi z tym, nic, zupełnie, zero, nul wyliczył właśnie pan Matthew Stein, że co 152 lata Inaczej 150, w ostatnich 152 lat, tak, do, Doszło do dwóch wielkich wybuchów, wybuchów na słońcu, które mogłyby dzisiaj spro, sprawić bardzo wielkie kłopoty. To było w połowie XIX wieku jeden, który zniszczył, zniszczył sieć. Właściwie trochę tylko zniszczył, bo wtedy nie było sieci elektroenergetycznej, była tylko sieć telegraficzna, więc tą sieć telegraficzną uszkodził. Natomiast był jeszcze w 1921 roku słabszy, słabszy już, sporo słabszy właśnie wybuch i wtedy też troszeczkę uszkodził, ale nie było wtedy elektroniki nowoczesnej, nie było nowoczesnych bardzo wrażliwych prawda, na zmiany promieniowania elektroenergetycznego, elektromagnetycznego promieniowania nagłych zmian. I jeżeli coś takiego, co w XIX wieku w połowie się wydarzyło, zdarzyłoby się teraz, to na pewno w niektórych miejscach doszłoby do przerwania prądu na, nawet na kilka miesięcy. A sugeruje tutaj Matthew, Matthew Stein, Stein, że być może nawet na dłuż, znacznie dłuższy okres, może nawet roku, ze względu na to, że są, yy, są tak zwane urządzenia, one się, one się nazywają EHV, EHV, v, E-H-V. to są mm, tak zwane Extra High Voltage, extra high voltage transformatory bardzo wysokiego napięcia i mogłyby właśnie uszkodzić tego typu transformatory, które spowodowałyby brak energii a taki transformator robi się 100 rocznie każdy z nich waży 300 ton nawet z takich transformatorów i są w Polsce też jest Prawdopodobnie kilka takich. Nie znam się aż tak na tyle, ale podejrzewam, że są. Więc yy, produkcja ich, yy, po prostu musiałyby kraje czekać. Jeżeli jest 100 rocznie produkuje się, nawet niech zwiększą o 100% produkcję tego, 200 rocznie, to yy, w samych Stanach jest 350 takich transformatorów, na świecie znacznie więcej, więc nie było w stanie, trzeba przetransportować jakoś, a, a, a raczej nie sądzę, żeby zwiększyła się produkcja dwukrotnie, jeśli w tamtym rejonie, gdzie się to produkuje, tak, takie same będą mieli problemy, że też im rozwali ten system cały. Tu jest właśnie wielki problem. Nad tym się nikt nie zastanawia i wiem, że zrobił śledztwo Matthew Stein, ten a, a, autor tego artykułu, śledztwo właśnie jak jest to zabezpieczane. Jest to kompletnie niezabezpieczane na, na wypa- tego typu wypadki. Póki co mieliśmy wielkiego farta, ale może się właśnie ten fart zmienić w styczniu, lutym spowoduje, że być może w niektórych miejscach nie będzie nawet rok prądu albo i pół roku, przepraszam, pół roku albo, albo i rok. Może może się tak zdarzyć. Oby nie, nie, ale najgorsza rzecz czeka elektrownia atomowa. Ze względu na to, że nie nie dostarczy się zasilania do tej elektrowni, to ta elektrownia po prostu wybuchnie, bo nie będzie mogła odebrać energii. Za dużo energii będzie produkowała. I to jest ten taki problem, że nie da się wyłączyć też elektrowni atomowej, bo niektórzy mówią, że no to jest po prostu urządzenie, elektrownia wciskam i za tam 5 godzin ona staje i koniec. Nie ma, nie ma problemu. Nie. Ona pracuje wiele dni, a nawet miesięcy od wyłączenia. Nie da się tego zatrzymać. Praktycznie w żaden sposób. To jest właśnie taka ciekawostka z tego tytułu. A tu mam jeszcze taką informację bardzo ciekawą o jest tutaj, mam tu mam książkę, bardzo polecam wam książkę Rudolfa Kipenhana Na tropie tajemnic słońca rewelacyjna książka, bardzo wam polecam przeczytałem ją dwa razy tak tak dobra jest po prostu dużo informacji ciekawych Na temat słońca. Co wiemy, czego nie wiemy, i jak naprawdę mało wiemy. To jest bardzo ciekawe. Cykl plam słonecznych. To jest to. Skąd się wziąły plamy słoneczne w ogóle? Ten cykl. Bo o plamach słonecznych to już nawet je dostrzegali Grecy. Bo można je nawet zauważyć. Bez, bez lunety. Można je zauważyć o gołym okiem. Udaje się. Natomiast z lunetą to już bardzo łatwo się... Tylko nie patrzcie oczywiście, bo stracicie wzrok. Podobno nawet niektórzy astronomowie patrzyli przez lunety na Słońce. No coś niebywałego, to po prostu jest... Gołym okiem patrzeć na Słońce jest niezdrowo i też nie jest zbyt fajnie przez lunetę jest to dużo większe promieniowanie i naprawdę wzrok uszkodzić bardzo łatwo. Na różnych pokazach pewnie widzieliście, jak plamy można zaobserwować. Rzuca się po prostu z lunety obraz na kartkę papieru i na tej kartce po prostu widać, elegancko widać te plamy. Te prawidłowości od cykl plam słonecznych odkrył w 1829 roku. Nie, zaraz źle, źle powiedziałem, ale odkrył Heinrich Samuel Schwabe w roku 1843. To jest ciekawa sprawa. On był aptekarzem. Generalnie aptekarz z Dessau, niemiecki. Dopiero później oczywiście nie zwrócono na niego uwagi, bo to aptekarz i wtedy w 1850 odkrył, opublikował generalnie Aleksander Humboldt. Von Humboldt opublikował właśnie te informacje o cyklu plam słonecznych, że one są właśnie w takim charakterystycznym 22-letnim cyklu. Właściwie 11-letni, 22-letni jest pełny, a 11-letni jest maksimum minimum. To jest tutaj taka ciekawostka. W tej chwili rośnie, tak jak mówione, będzie maksimum w tej chwili. Dosyć mocne, od chyba 100 lat najmocniejsze, czy na ponad 100 lat najmocniejsze, najmocniejszy cykl. I trzeba odróżnić wybuch na Słońcu od, y, od po prostu te, y, od tego dużego maksimum. Bo wybuch na Słońcu jest oczywiście konsekwencją, że mamy maksimum, że mnóstwo jest tych plam słonecznych i są duże zawirowania, ale, ale najgorszy właśnie dla, y, tutaj dla y, sieci elektroenergetycznych, ale i dla komputerów, dla różnych innych urządzeń elektronicznych, to są te wyrzuty plazmy, wyrzuty cząstek z bardzo dużą prędkością, które do, do, docierają do Ziemi i powodują wzbudzanie w długich liniach olbrzymich prądów, które mogą zniszczyć elektrownie nawet. Także to są, to są dwie takie, powiązane oczywiście ze sobą rzeczy, ale Ale groźniejsze właśnie od tych cykli, od tego maksimum są właśnie te wyrzuty. I najgorsze, jeżeli po prostu będą one w stronę Ziemi, że ta plazma będzie wyrzucana w stronę Ziemi, jest to wtedy najgorsza sprawa. I tak, jakie mamy w tej chwili z nauki, prawda, te... Prawdziwe i nieprawdziwe rzeczy, które zostały odkryte. Prawdziwa rzecz, którą muszę od razu powiedzieć, jest taka, że o Słońcu nie wiemy wiele. Szczególnie o tych tych regularnościach słonecznych. To jest kompletne... Nikt nic nie wie. Nikt nic nie wie. To jest tabula rasa, tak można powiedzieć. Wiemy, że jest... Wiemy, że od wielu lat już jest. Wiemy, co to są te plamy słoneczne że regularnie się pojawiają, znikają, że zmieniają potem się biegunami. Zamieniają się tak, jakby bieguny bo właśnie w tym cyklu 22-letnim się bieguny zamieniają. Dlatego 22 lata pełny cykl wynosi. I dokładnie cykl słoneczny wynosi 10,96 lat Wzrost aktywności Faza ma 4,26 lat A faza spadku aktywności 6,7 Tak, to jest tutaj rozgraniczone I pewną jest rzeczą właśnie, że nie wiemy I nie wiemy, czy nie ma jakiegoś długiego cyklu Który powoduje jakieś wielkie perturbacje są też różne hipotezy, że może być powiązane to ze zmianą na przykład biegunów na Ziemi, ale ostatnie takie przebiegunowanie było 700 tysięcy lat temu udokumentowane tylko No nie do końca wiadomo, czy nie było wcześniej jakiegoś. Być może słabsze jakieś. No trudno powiedzieć. No wiemy, że na pewno słabnie, że pole magnetyczne Ziemi słabnie, więc coś się dzieje. Coś się po prostu tutaj dzieje w tym. Ale też nikt nie wie dlaczego się zmienia pole magnetyczne Ziemi, jak, na jakiej zasadzie, co wpływa na to, że się zmienia. Więc to jest prawdopodobne, że być może właśnie to Słońce powoduje te zmiany na Ziemi pola e, magnetycznego Ziemi. Może być. I teraz tak... Czyli cykl 11-letni jest ok. Yy, z kalendarzem mają też jest wszystko okej, okay. nikt nie wie, jak oni zrobili ten kalendarz, ale jest ok. jest prawidłowy, dobry, można naprawdę co do dnia datę uzyskiwać, to no nie jest kosztaplerstwo, jest w porządku wszystko. Tylko yy, jest pytanie, hmm, czy na pewno te 5125 lat, to chodzi o długi na przykład cykl, słoneczne i wtedy byłoby 10 250 tak, 10 250 lat by wynosił cały cykl, jeżeli 5125 byłby częściowy no tutaj tutaj są spory nasza nauka kompletnie tego nie uznaje no bo jak mogą majowie mogli taką mieć wiedzę w tych tematach No nie mogli mieć, więc więc to jest kompletnie absurdalne. Co prawda tutaj trochę Kalman pokazywał, że jednak ta wiedza jest i bardzo ciekawa i i to oznacza, że gdzieś coś może być na rzeczy. Ale okej, to czegoś takiego nie ma. Nie ma też oczywiście jakichś tam takich, to co w tym filmie mogliście zobaczyć, rok 2012, gdzie fala przez Himalaje się przelewa, w ogóle wszystko pod wodą, no, no, no jakiś kosmos zupełny. Wielkie tsunami, ziemia hamuje, ziemia się zatrzymuje w jednej chwili, no to po prostu są jakieś fantasmagoryczne wizje, które nie mają uzasadnienia żadnego. Kolejne jakieś bzdury są Nibru leci, Zderzy się z Ziemią albo nie wiadomo co, że kosmici tam z tego Nibru, on, ono już jest widoczne to Nibru, tylko naukowcy oczywiście wszyscy są w spisku i, i tego Nibru nie wi, znaczy, w, 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 zobaczyliby, ale nie dają do publicznej informacji, bo ludzie by się przestraszyli, więc, yy, więc wszyscy po prostu tuszują. I zupełnie inne jakieś właśnie, że kometa tutaj leci, że statki kosmiczne lecą, że meteoryty, no to to po prostu są zupełnie jakieś wyssane z palca rzeczy, aby tylko sprzedać książkę kolejną, żeby coś tam ludziom przekazać ciekawego, ciekawego może, strasznego, straszną nowinę, że coś takiego się dzieje. Jest parę takich rzeczy, tu może wam przeczytam odpowiedzi z NASA, bo ludzie piszą do NASA o właśnie takich tych rzeczach, które z, zastanawiają ludzi, że czy na pewno to jest, czy to moiowi mogli dowiedzieć, że coś co się może stać. Tutaj na przykład ktoś się zapytał Jakie są skutki zmiany biegunów magnetycznych? Jak zmieniłoby się pole chroniące nas przed wiatrem słonecznym podczas fluktuacji pola magnetycznego? No i NASA odpowiedziała tak, że niektórzy ludzie obawiają się, że podczas odwrócenia pola magnetycznego Ziemia odbierze większą dawkę wysokoenergetycznych jonów i elektronów promieniowania, co może wpłynąć na nas i na inne istoty żyjące na Ziemi. Takie zjawisko nie zajdzie. Nawet dzisiaj osłona magnetyczna nie jest efektywna blisko biegunów magnetycznych, a jednak promieniowanie odbierane tam blisko Ziemi jest tylko trochę większe niż gdziekolwiek indziej. Powodem tego jest fakt, że naszą główną osłoną przed takimi cząsteczkami nie jest pole magnetyczne Ziemi, lecz atmosfera, którą można przyrównać do 3 metrów betonu. Także atmosfera no, też działa, pomimo, że jest, widzimy, prawda, że jest z powietrza zrobiona, z ozon, powietrze, jakieś takie no, substancje gazowe zupełnie, a bardzo dobrze chronią, pomimo, że tylko tak jakby 3 metry betonu, prawda, ale to już jest naprawdę dużo, to jest naprawdę mocna osłona. I tutaj się chyba zgodzę jednak z tym, co NASA napisała. I tutaj jeszcze napisali mu na koniec, że w każdym wypadku podczas odwrócenia biegunów magnetycznych pole magnetyczne nie znika, jedynie staje się słabsze, i powstaje kilka innych biegunów magnetycznych w nieprzewidywalnych miejscach. Tak napisał. I tutaj jeszcze jest pytanie do nas, oczywiście. Czy możesz powiedzieć, kiedy bieguny magnetyczne Ziemi zmieniają się i co się wtedy stanie? Czy to się stanie szybko, w sekund- sekundach liczone, czy wolno? I tutaj odpowiada NASA. Nikt nie wie, kiedy wydarzy się następne odwrócenie biegunów. W przeszłości odwrócenia pojawiały się średnio raz na 700 tysięcy lat. Zmiana, kiedy, kiedykolwiek się pojawi, będzie stopniowa a pole nie nie spadnie do poziomu zerowego podczas tego wydarzenia. Gdyby tak się stało, oznaczałoby, że energia magnetyczna Ziemi została jakoś zamieniona lub rozproszona, a wszystkie procesy, o których wiemy, zajmują tysiące lat, jeśli nie więcej, czyli tysiące lat zajmuje zmiana tych tych biegunów Ziemi, a a nie sekundy. Teraz główne pole staje się coraz słabsze w stopniu około 7% na 100 lat. Gdyby spadało w linii prostej w takim tempie, można by oczekiwać odwrócenia pola za 1000 do 2000 lat. To może się zdarzyć, ale trend może się zmienić. Jednakże energia tego pola prawie w ogóle się nie zmienia. Wydaje się, że bardziej skomplikowane części tego pola, odpowiedniki kilkunastu magnesów z kierowanych w różnych kierunkach, stały się silniejsze, podczas gdy główne bieguny dipolowe straciły na sile. Pole złożone jest jakby trochę słabsze, słabnie w miarę oddalania się od źródła, czyli do jądra Ziemi, ale nie powinniśmy oczekiwać, aby kiedykolwiek drastycznie osłabło. Yy, tutaj jest, że pole biegu... Biegunowe Słońca odwraca się co 11 lat, co zabiera około jednego roku lub więcej, ale magnezyn Słońca jest inny. Tu chyba jakieś takie dziwne. Mm, dziwne tłumaczenie. W każdym razie y, rozwiewają tego typu. Różne, no jakieś takie historie, że w jednej chwili Ziemia się zatrzyma. No wiadomo, że jak się zatrzyma, prawda? Obraca się wokół swojej osi. Ziemia, jak się zatrzymuje, ocean rozlewa się właśnie ta fala, która Himalaje zalewa. No nie, no takich rzeczy po prostu nie będzie. To, to tylko w filmach. Być może kiedyś coś takiego miało miejsce, no kto wie, ale to jest, to jest... No wszystko może się dać. Może nagle Ziemia wyparować, zniknąć, no możemy my zniknąć, no ale nie można popadać w paranoję. No. Fizyka kwantowa zakłada takie rzeczy, że możemy się teleportować nagle o tako sami z siebie gdzieś indziej do jakiegoś innego wszechświata nawet, czy, czy no, przynajmniej do in, w inne miejsce gdzieś, ale jest to tak mało prawdopodobne, że się to nie wydarza. Yy, więc yy, tak samo tutaj, prawda, że też to jest praktycznie możliwe, żeby się wydarzyło coś takiego, bo nie znamy mechanizmu, tak jak, jakby co powodowałoby. Zresztą możemy sprawdzić w starych zapisach, że tego typu nie było miejsca tego typu zamiany, bo to wmraża się po prostu w, w skałach magnetycz czy po prostu takie magnetyczne metale, jak one w skale się gdzieś tam magazynują, gdzieś się tam sprasowują, to wtedy można właśnie zaobserwować, jak się to pole z... pole elektromagnetyczne zmieniało, jak ono się w tamtych właśnie układało miejscach. Na tych warstwach, tak, w kamieniu. Także do takiej mity. Jeszcze tak myślę, czyli nie było tutaj jakiegoś jednego jeszcze mitu na temat. No są jeszcze takie rzeczy, jak na przykład oprócz oprócz jednostnoletniego cyklu są, na przykład tak zwane nasze znaczy tak zwana jest tak zwana precesja czyli na przykład, że Ziemia przechyla się wokół własnej osi w odniesieniu do Słońca w cyklu liczącym 41 tysięcy lat, ale chybocze się, zmieniając swoje położenie właśnie osi względem Zodiaku w cyklu precesji wynoszącym 25800 lat. <śmiech> <śmiech> I to znamy i wiemy, że jest, że tego typu yy, są. Yy, sprawy. I być może, to też już naukowcy badają, że cykle plam spo... <śmiech> cykle plam na Słońcu są związane z małymi apokami lodowcowymi, na przykład, czyli ochładzaniem i ocieplaniem się klimatu. Czyli to tak naprawdę Słońce najbardziej działa na Ziemię, czy się po prostu jest w tej chwili, prawda, epoka lodowcowa, czy też wręcz odwrotnie, że dinozaury mogą sobie powiedzmy żyć i dosyć ciepło jest w takim klimacie. I i to, to to są w tej chwili już rzeczy, które dosyć są coraz bardziej popularne. I akceptowalne przez naukę, czyli że epoki lodowcowe zależą właśnie od, przede wszystkim od Słońca, a nie od jakichś człowieka, że tam za mało ognisk, czy, czy za mało ognisk palił i tak dalej, jakieś absurdalne rzeczy. Nie, a od Słońca, po prostu od Słońca. Także, co ciekawe, od Słońca najprawdopodobniej są zależne takie rozruchy, rewolucje. I to nie jest wcale żart, właśnie też między innymi Maurice Cotterell pisał w tym temacie, zresztą więcej było autorów w tym temacie, też powiązania rewolucji z plamami na słońcu, tak z aktywnością słoneczną, de facto aktywnością słoneczną, bo plamy to jest po prostu reprezentacja, bo to plamy wytwarzają Znaczy inaczej coś wytwarza te plamy, to pole magnetyczne, nie nie do końca wiadomo co i ten cały cykl, ale jest. I ludzie się dostosowują do tego, że są bardziej nerwowi. Jeżeli jest górka, czyli maksimum, to ludzie chętniej robią jakieś rewolty, jakieś, no tak jak teraz widzieliśmy, prawda, że ludzie jednak wychodzą na ulicę, te... Coraz więcej jest jakichś właśnie demonstracji, kryzysy, coś się dzieje, po prostu jakieś niepokoje, ludzie wykonują dziwne ruchy, wojny częstsze, prawda? teraz te rewolucje w krajach muzułmańskich, no to wszystko to nie jest przypadek, tylko to są właśnie rzeczy oddziaływania słońca. I to nie są, nie są żarty, naprawdę. To, to... Jeszcze nauka tego oczywiście nie do końca akceptuje, ale już naukowcy troszeczkę się skłonią, że coś w tym jest. Faktycznie, że, że, że gdzieś słońce w tym wszystkim manipuluje trochę. A jeśli jest dłuższy cykl, no to mogą być ciekawsze rzeczy, że może nawet dochodzić do zmiany świadomości, tak jak mówi Terence McKenna. No, kto wie, kto wie myślę, że to się okaże musimy przeżyć to po prostu nie bać się, ewentualnie jak ktoś się bardzo boi, niech się przygotuje niech sobie kupi ziemiankę, zrobi ziemiankę niech sobie kupi kawałek ziemi przetwory zrobi jeszcze jest chwila czasu, jest jeszcze jesień, parę miesięcy, można się przygotować także polecam wam była też audycja o survivalu temacie, jak się przygotować do tego, co robić, gdzie zamieszkać, także wszystko jest. Na Zachodzie jest to bardzo popularne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to, to po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy się przygotowują. Zresztą ostatnio taki program był w telewizji, już nie pamiętam której, ale w tej zagranicznej jakiejś popularno naukowym kanale, że ludzie po prostu się przygotowują do takiej apokalipsy, i są oceniani przez ekspertów, od survivalu, od właśnie takich tych, tych ludzi ich pokroju, tak? Tylko takich jeszcze bardziej profesjonalnych. I, I takie rzeczy są bardzo modne dzisiaj, więc myślę, że jeżeli ktoś się boi, to się niech przygotuje. Ale nie będzie, wydaje mi się, tego typu historii, jakichś takich kompletnych. Może być blackoutem. Mi się wydaje, że. Mogą być te, tego typu historyczne, mogą być wybuchów, do, dochodzić będzie mogło do wybuchów elektrowni jądrowych. No, nieprawdopodobnych rzeczy, ale, ale o tym naukowcy wiedzą. Tylko, że ten przynajmniej naukowiec Matthew Stein miał odwagę za MIT i, i pisze o tym wprost, że przy tego typu właśnie nasileniach burz na słońcu spowoduje to wy, wybuchy elektrowni atomowych. Wcześniej o tym nie wiedziałem, dopiero jak czytałem ten artykuł niedawno, to po prostu nie nie docierają takie rzeczy. Tylko w Polsce się mówi o tym, że to jest najbezpieczniejsza energia z elektrowni atomowych, ale nie nie, nie zakłada się, w ogóle nikt nie zakłada czegoś takiego. To jest po prostu brak słów. Ale wracając do, do Słońca, to to wiemy. Czyli wiemy, że nic nie wiemy. No trochę wiemy oczywiście, niewiele. Ale jednak trochę i oczywiście ostrzegają też NASA, ostrzega, wszyscy ostrzegają, naukowcy, że to będzie naprawdę potężne, mogą być burze, mogą być problemy, ale, ale nikt z nich, nikt z żadnych naukowców nie mówi, że to będzie po prostu kataklizm, że to będzie ostatnie dni naszego życia, że, że to już będzie potop, koniec, wszystko zniszczy. Aczkolwiek w Biblii był zapisany potop, tak, że był Noe, był. Łódź musiał Wielką zbudować i tak dalej. No kto wie, no, czy 8000 lat temu, a może to 10 tysięcy lat temu było. Trudno powiedzieć. Ślady właśnie jakiegoś takiego potopu też wiem, że znajdowano. He, no trudna, trudna sprawa z tym, czy na przykład nie, nie może być takiego potopu, tylko że no coś ten potop musi wywołać. Przecież to nie wielkie deszcze, tylko fale tsunami, także. że... No, ale nie był to aż taki potop, jak pokazywali w filmie, tak, w w rok 2012. Więc nie ma się co bać, myślę. A Dzisiaj już zakończę tą audycję zwykle standardowym utworem. Tak patrzę jeszcze, czy czegoś coś zapomniałem. Na pewno jeszcze o czymś zapomniałem, ale o planecie Nibru mówiłem. Czyli tego przynajmniej się nie ma co bać. A, zaraz, zaraz, mam jeszcze kolejne historie, które mogą być oczywiście wybuch niedalekiej gwiazdy czy super hipernowej, super hipernowa, która po prostu zmiecie życie tutaj z Ziemi, bo jak, jak wybuchnie właśnie w naszej galaktyce dosyć blisko Ziemi, może być jakaś lokalna czarna dziura nagle się pojawić, nie wiem co to znaczy, ale coś, naukowcy wiem, że chcieli w tym LHC chyba wytwarzać czarne dziury, skandal no no to tak tego typu właśnie rzeczy jakieś, mówię asteroida, kometa wszystko jedno, no to to są absurdalne rzeczy nie wiem dlaczego miałaby nagle wybuchnąć ta super hipernowa dlaczego teraz akurat skąd Majowie by wiedzieli to jakoś też tak się nie, nie składa. Myślę, że właśnie bardziej chodziło o tą falę, o, o zmianę świadomości ludzi, że po prostu coś będzie takiego, zjawisko takie yy, kosmiczne, że ludzie przestawią. Tak jak ten krótki cykl, prawda, powoduje rewolucję, że ludzie się tak denerwują, że się tak podenerwują, wychodzą na ulicę, rzucają kamieniami, prawda, powstanie solidarności, wojny po, wybuchają wtedy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w ten długi cykl, czyli ten powiedzmy tam 5125 lat, albo, niezależnie już od majów, ale jakiś długi cykl, bo są też, naukowcy też proponują tego typu długi cykl, to wtedy y, następuje jakaś zmiana świadomości u ludzi. Na przykład, że zaczynają mniej, odchodzą od takiego życia doczesnego, tylko się koncentrują, są bardziej uduchowieni, potrzebują jakichś duchowych doznań, potrzebują relacji z innymi ludźmi. Takie zupełnie odejście od takiego materializmu przerażającego. Może coś być w tym. I skłaniam się, że coś takiego może nastąpić, że ludzie zaczną po prostu jakoś inaczej patrzeć na nasze życie. Także dziękuję wam za dzisiaj. To była audycja o roku 2012, tak ja wstęp, troszkę dzisiaj nie wiem czemu, ale byłem strasznie ospały, ledwo, ledwo żyję, nie mam pojęcia dlaczego. Być może to właśnie powoduje to nasze słońce, a właściwie go brakło, to jest, jest noc, nie ma go, jest po drugiej stronie ziemi. Zapraszam was za dwa tygodnie, trzymajcie się, cześć.